1: Het laatste
0: maken economisch nieuws met Ede Moeijegiet. Goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Het is een serieuze zaak, Menus uh, wordt op 6 december... want uh, de er is een
1: Europees uh, ultimatum de gesteld. De Europese Unie heeft een ultimatum gekregen, Thomas... van uh, de uh, Mercosur-landen. Dat is een vereniging van een aantal Latijns-Amerikaanse landen. Niet zomaar wat landen. Brazilië is er lid van. Argentinië is er lid van. En uh, daar is uh, de Europese Unie al ruim 20 jaar lang... in gesprek mee geweest over een vrijhandel... Nou, Dat was allemaal rond, uh, toe, uh, uh, maar op het laatste moment... zijn er een aantal uh, Europese landen, onder aanvoering van Frankrijk... additionele eisen gaan stellen. Uh, zogenaamd uh, zegt men uh, omdat ze zich zorgen maken over milieu. Maar vrijwel iedereen denkt dat gebruiken ze als een soort excuusmoes... om wat protectionistische maatregelen te nemen voor hun eigen industrie. Denk aan wijn, en vlees bijvoorbeeld. De merkel landen hebben er nu genoeg van... En die zeggen als er uiterlijk 6 december geen Europese handtekening op dat handelsakkoord staat. dan hoeft het van ons allemaal niet meer. Dan stoppen wij ermee en gaan we ons richten op het maken van handelsakkoorden, afspraken. vrijhandelsakkoorden, afspraken. met Aziatische landen. Want daar gaat het veel sneller mee, die, dat soort gesprekken. En het is natuurlijk waar de groei van, het, van de toekomst plaats gaat vinden, Thomas. Dus uh, ja. Uh, um, hoe zou je als EU daarop moeten reageren? Kijk. Handelsafspraken uh, betekent wel dat er meer concurrentie komt. Uh, dus dat betekent dat op korte termijn... kan dat schadelijk zijn voor een aantal bedrijven of zelfs hele sectoren. Maar je bent er juist om vooruit te kijken. En wat we uit het verleden weten is handelsakkoorden zorgen via die hogere concurrentie... voor lagere inflatie, zorgen ervoor dat innovatie goed op gang komt... zonder ervoor dat landen zich gaan specialiseren in dingen... waar ze goed in zijn en dus waar ze niet goed in zijn... overlaten aan andere landen die daar weer goed in zijn... En handelsakkoorden, om het allemaal samen te vatten, Thomas... leveren een win-win situatie voor beide partijen. Dus dit moet je gewoon doen. Nee, er zit wel een politieke component ook in. Hè? Want die, die Mercosur
0: deal met Europa... die staat al twintig jaar op de kalender. En soms denk je, nou, we zijn er bijna. Dan ja. komt er in Brazilië bijvoorbeeld Bolsonaro aan de macht. En dan wordt er vanuit Europa gezegd... ja, maar luister eens, met deze manier
1: doen wij geen zaken. Ja. Mag dat dan een rol spelen? Ja, ah, kijk hij was aan de macht, hij is nu weer weg. Dus je ziet, dat, dat verandert ook. Daar mag je het niet van laten afhangen... want handelsakkoord levert voordeel de komende 10, 15, 20 jaar. Onafhankelijk wie daar zit. Bovendien, we moeten ons als Europeanen ook afvragen... hoe zouden wij reageren als Mercosur in dit geval zou zeggen... nou, wij vinden helemaal niks van het handelsakkoord... want in een Nederland, een Frankrijk, een Duitsland... is er iemand aan de macht die wij niet zo goed vinden. Dan zou de wereld echt te klein zijn... Je moet hier doorheen kijken, je moet je vasthouden aan een gegeven, een feit. Handelsakkoord betekent dat alle partijen, dat is het mooie ervan, op den duur profiteren. Ja, maar als je het idee hebt
0: dat er uh, in Brazilië wordt gemorreld aan uh, de democratische basis... Ja.
1: dan mag je daar als Europese commissie toch een punt van maken. Tuurlijk, maar je, mag, je, je, kunt, je zou ook kunnen redeneren dat door zo'n handelsakkoord, door de stevigere banden die daardoor ontstaan... hebben die landen op den duur meer te verliezen. Uh, uh, want een hele belangrijke markt gaat voor ze open... waardoor ze via die weg uh, gestimuleerd worden om hun leven te beteren. Uh, dat zou ook zomaar kunnen, want laten we niet vergeten... de Europese Unie is een gigantische en een zeer rijke markt. En daar wil echt iedereen... Uh, zijn of haar uh, spullen aan, uh, aan gaan verkopen. Afgelopen
0: zomer was er een ontmoeting... Uh, tussen Europese leiders en uh, leiders uit Latijns-Amerika... Ik dacht, dat geeft wel aan dat er van beide kanten... toch de intentie wordt uitgesproken om er ook met elkaar uit te komen. Dacht jij dat ultimatum is nog nodig? Of verwacht jij ook dat het in nou ja, juli dan wel ongeveer glad gestreken ik, ik,
1: was? Ik mag hopen dat de intentie er nog steeds is... als je eerst twintig jaar lang onderhandeld hebt. Dus dat, dat mag ook wel. Uh, ik kan mij uh, het standpunt van uh, Mercosur wel degelijk, uh, uh, wel degelijk uh, begrijpen, zeg maar... Uh, 20 jaar lang, nogmaals wat ik al zei, de Europese markt is een hele lucratieve markt. Daar wil je naartoe. Het levert voordeel voor alle partijen. En eh, blijkbaar is na 20 jaar, eh, na allerlei nieuwe eisen, is het punt gekomen waarop de Latijns-Amerikaanse landen moeten zeggen nou, het is nu echt kiezen of delen, maar we kunnen zo niet doorgaan.
0: Nog twee korte zaken. Het heeft geen 20 jaar geduurd, maar wel 15 jaar. ABN AMRO is officieel geen staatsbank meer. Ja. Het uh, staatsbelang is nu afgebouwd tot onder de 50 procent. Bijzonder moment?
1: Lijkt mij een uh, hele goede zaak. Uh, ik, ik kijk, één, uh, ik vraag me af of de overheid uh, voor bankier moet gaan spelen. En twee, uh, iets uh, dichter bij huis. Nou, vroeg jij het ook af in 2007, 2008? Uh, nou ja, als je, als je, daar, is begonnen, natuurlijk. Als je terug gaat 2008, in de situatie van toen... is er wel veel voor te zeggen voor die stap. Maar dat je dan 15 jaar lang uh, uh, van die bank, staatsbank blijft maken... je probeert ja, het een beetje terug
0: te verdienen. Ik bedoel
1: ja, en, 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 en twee, wat heb je er als samenleving aan, Thomas? Ik bedoel, als mensen zeggen nu, nou, je bent voor meer dan 5% aandeelhouder. Ga er nou voor zorgen met je invloed dat de te mogen gaat. Zegt de overheid, ja, maar wij, wij willen ons niet bemoeien met de met, met dagelijkse gang van zaken. Dus wat heb je er als samenleving nou, aan? Nou, je hebt er misschien aan dat de rekening minder hoog oploopt,
0: want de redding van ABN AMRO heeft geld gekost... en je probeert, neem ik aan, te kijken naar een gunstig beursklimaat... om ervoor te zorgen dat je die plukjes aandelen... tegen een aantrekkelijke prijs op de markt kunt
1: brengen. Ja, maar je hebt er uh, um, één, we weten niet hoe het gelopen zou zijn... als de overheid ABN AMRO nog niet had gered. En twee, die rekening loopt, uh, uh, loopt wel... Uh, behoorlijk op. En uh, je, je creëert hiermee toch nog steeds het beeld dat je voor de financiële sector dat er een soort regels geldt. Als alles goed gaat, zijn de winsten voor de sector. En mocht je in problemen komen, dan redt de belastingbetaler je. En dat, dat beeld wil je toch niet in stand houden, denk ik.
0: Dan, er gaat deze week ja. misschien nu wel as we speak en
1: grensbeslecht worden. Nog deze week, in Thomas, het was. misschien wel as we speak. Nu... Maar gaat de, de omvang van de Nederlandse economie... door de grens van duizend miljard dollar? En dat is natuurlijk een, uh, een getal. Wel, weliswaar een rondgetal, daar houden wij mensen van. Maar dat betekent wel dat wij toetreden tot een exclusieve club landen. Er zijn maar 16 landen in de wereld, Thomas... die zo'n uh, grote economie hebben. Dus boven duizend uh, uh, miljard dollar. En wij zijn het kleinste uh, qua aantal inwoners. Dus dat is een... Prestatie op zich. Uh, wij mogen ons voortaan rekenen tot de groten ter aarde op economisch gebied.
0: Edin, moet
1: Dankjewel. Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news-meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste boeken zijn in de wijk. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.